0: Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пейчева, писатель и журналист. В сегодняшнем выпуске будем разбираться, что общего у первого и последнего царя из рода Романовых. Михаила и Николая разделяет три века и множество исторических событий. С 1613 года, когда воцарился Михаил, и до 1917, когда закончилось правление Романовых, Мир перевернулся с ног на голову несколько раз. Но просто удивительно, насколько Николай оказался похож на своего далекого предка и по внешности, и по характеру, и по политическому весу, и по отношению к жизни. Вот что значит «царские гены» и правда доминируют над всеми остальными незнатными генами. Судите сами. Часть первая. Напуганные мальчишки на троне. Оба наших героя получили российский престол совершенно неожиданно, причем в юном возрасте. Михаил стал царем в 16 лет, Николай – в 26, что тоже совсем немного для правителя такой многотрудной страны, как Россия. Оба государя были ошарашены своим новым статусом и поначалу совершенно растерялись. Историк Карамзин про воцарение Михаила. Избрали юношу, почти отрока, удаленного от цвета. Почти силою извлекли его из объятий матери и возвели на престол, орошенный кровью лжи Дмитрия и слезами Шуйского. Всей прекрасный, невинный юноша оказался агнцем и жертвою, трепетал и плакал. А вот отрывок из мемуаров великого князя Александра Михайловича Романова, который был рядом с Николаем во время кончины императора Александра Третьего. «В эту минуту, в первый и в последний раз в моей жизни, я увидел слезы на его голубых глазах. Мы обнялись и плакали вместе. Он не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что сделался императором, и это страшное бремя власти давило его». «Сандро, что я буду делать?» – патетически воскликнул он. «Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем. Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандро!» Часть вторая. Слушались своих мамочек, а не министров. Первый и последний цари из рода Романовых были весьма подвержены чужому влиянию, особенно женскому. У Михаила была суровая мать – Инокиня Марфа. По сути, именно она управляла государством на протяжении многих лет. Марфа решала, на ком можно жениться сыну, а на ком нельзя. Травила неугодных невест, отправляла их в ссылку без суда и следствия. Инокиня развела при дворе семейственность и коррупцию. Все важные посты занимали ее родственники. Вмешивалась она и в церковные дела, в частности, приговорила архимандрита Дионисия к наказанию за ересь. Николаю приходилось не легче. Его мать, императрица Мария Федоровна, в отличие от Иннокенемарфы, была блестящей светской львицей, однако она также хотела властвовать. Мария Федоровна действовала весьма изящно. Историк Людмила Сукина пишет. Николай обращался к ней как к человеку более опытному. 13 лет она участвовала в управлении государством, будучи помощницей и советчицей императора Александра Третьего. Но через некоторое время ему пришлось полагаться больше на себя, так как императрица-мать стала злоупотреблять своим влиянием на сына, пытаясь за счет государственной казны оказывать материальную поддержку своим заграничным родственникам. Как-то раз Мария Федоровна попыталась взять займ из Государственного банка в размере миллиона рублей для одной из нуждающихся принцесс. При Михаиле и Николае на политические решения влияли не только матери царей, но и жены, и прочие далекие и близкие родственники. Посторонние люди не могли пробиться сквозь этот стеклянный потолок. Николай вежливо выслушивал министров, специалистов в своем деле, но решение принимал, только посоветовавшись с очередным дядей. Так, например, член госсовета Александр Стишинский с досадой говорил, «Царь слабовольный, но взять его в руки невозможно. Он всегда ускользает, он не дается, несмотря на всю слабость характера». Часть третья. «Любили все иностранное». Небольшой, но интересный факт. Оба наших героя восторгались Европой и всем, что с ней связано. Они окружили себя иностранцами и охотно впитывали западную культуру. Историк Ключевский рассказывает, что царь Михаил буквально загромоздил свою комнату голландскими картинами и немецкими часами. Но это мелочи, а главное, Михаил открыл границы для иностранных специалистов. При нем за считанные годы построилась и разрослась новая немецкая Слобода – уголок Западной Европы, приютившийся на восточной окраине Москвы. Значительный и благоустроенный городок с прямыми широкими улицами и переулками, с красивыми деревянными домиками. Михаил лично написал приглашение магистру Лейпцигского университета Адаму Алиарию следующего содержания. «Ведомо нам, великому государю, учинилось, что ты гораздо научен и навычен астрологии и географус, и небесного бегу, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям. А нам таков мастер годен». Тут надо отметить, что Алиарий побоялся ехать в Россию и отклонил предложение. Что касается Николая, то он и женат был на немке, и мать его была датчанкой – Со своей супругой Николай разговаривал и переписывался исключительно на английском языке. Да и на улицах Петербурга в начале 20 века чаще звучала иностранная речь, чем русская. В стране был благоприятный бизнес-климат, и здесь с удовольствием открывали свои представительства различные западные компании. Так, например, известный немецкий инженер Сименс активно участвовал в жизни царской семьи. В частности, сделал императрице Александре Федоровне умный гаджет – цветочный букет с кнопкой, включавший иллюминацию Кремля. Впрочем, с годами Николай начал больше интересоваться своими русскими корнями. Он даже стал негативно отзываться о Петре Великом, критиковал реформатора за любовь к Западу. Мой предок слишком восхищался европейской культурой. Он уничтожил русские привычки, добрые обычаи, взаимоотношения, завещенные предками. Часть четвертая. Стоицизм в крови. И Михаил, и Николай были очень религиозны и относились к жизни философски, на грани с фатализмом. Может показаться, что государь без ярких эмоций – это идеальный государь, Однако история показала, что не все так просто. Михаил с юности страдал меланхолией и никогда не отличался крепким здоровьем. Он скончался в возрасте всего лишь 49 лет. По официальному заключению московских лекарей, болезнь его произошла от многого сиденья, холодного питья и меланхолии. Сирич Кручины. Николай даже мальчиком никогда не горячился и не терял самообладания. Позже министры называли его «сфинксом». Их страшило, что никто и никогда не видел государя ни бурно гневным, ни оживленно радостным. «Да имеем ли мы дело с нормальным человеком?» – восклицали современники Николая. Генерал Дубенский писал. Он отказался от российского престола, как сдал эскадрон. Историк Людмила Сукина пишет. В свободное время Николай не терпел разговоров о политике. Он предпочитал беседовать о погоде, красотах природы, лошадях и игре в теннис, литературе, музыке, театре, о чем угодно, только не о важных политических делах и проблемах. Словом, в глубине души и Михаил, и Николай так до конца жизни оставались растерянными юношами, для которых внезапное вошествие на престол превратилось в непоправимую трагедию. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Дзене и, конечно же, на Ютубе. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной, альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Книги можно найти на моем сайте annapeychewa.ru и в любом интернет-магазине. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.